0: İyi akşamlar. 1 Haziran 2023 Perşembe saat 19 Foksan'a haberdesiniz. Efendim şöyle bir Instagram ya da sosyal medya paylaşımı yapsaydık mesela. 1 Haziran yaz başlasın filan gibi bir şey yazardık. Sanki bize kalmış. Günaydın hadi gün başlasın öyle paylaşımlar bayılıyorum ya. Siz yazmasanız başlamıyor değil mi? Efendim 1 Haziran 2023... Bugünün haberlerinde ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması var. Bakalım. Cumhurbaşkanlığı
1: seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri Erdoğan'ın mazbatasını meclis başkanına teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mazbatasını hafta sonu yemin töreni öncesi meclis başkanı Mustafa Şentop'tan alacak. Milletimiz... Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir. Erdoğan 2018 yılında ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildiğinde mazbatadaki 13. Cumhurbaşkanı ifadesi değiştirilmiş, yeni mazbata düzenlenmişti. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın mazbatasında da 13. ifadesi yok. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiştir yazıyor.
2: Kabine konusuna gelince kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık. Yine bu Durmayacağız.
1: Gözler yeni kabinede. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakan artık milletvekili. Yemin edip görevlerinden ayrılacaklar. Erdoğan'ın mevcut bakanlarıyla yaptığı son kabine toplantısında hepsine tek tek teşekkür ettiği, eski isimlerin kabinede yer almayacağını işaret ettiği iddia edildi. Yeni dönem, yeni isimler dediği.
2: Her dönem kadrolarımızı yenileyerek dinamik ekiplerle yolumuza devam
1: etti. Savunma, İçişleri, Ekonomi ve Dışişleri en hassas bakanlıklar. Kabine listesi hazırlanırken Erdoğan, Bahçeli zirvesinde de kabine konuşuldu. İçişleri Bakanı Soylu, pandemide istifa edince Bahçeli devreye girmişti. Soylu konusunda tavrı biliniyor ama Erdoğan'ın yenilenme vurgusundan sonra İçişleri Bakanlığı'na da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yerine de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ismi daha net dillendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı'na Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Hakan Fidan ya da İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı'na da MİT Başkan Yardımcılarından birinin geçeceği konuşuluyor kulislerde. Savunma ve güvenlik politikaları kadar yeni dönemde de kritik bakanlıklardan biri ekonomi. Ekonomi yönetiminin başına geçeceği konuşulan Mehmet Şimşek sessizliğini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı bu bakanlıklardan birinin başına Lütfi Elvan, diğerine Cevdet Yılmaz'ın geçebileceği konuşuluyor.
2: Onun, onun ha, tamam. tereddütsüz diğeri makam aracı tamam. ama kırmızı olan eşimin tamam. parasını da o verdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parasını Emine Hanım verdi dediği tok Cumhurbaşkanı'nın mal varlığı listesinde yer almadı. Erdoğan'ın YSK'ye verdiği mal beyanına göre 1 milyon 885 bin lira nakit parası var. Kardeşi Mustafa Erdoğan'a ise 5 milyon 390 bin lira borcu olduğu yazıyor. Üsküdar Kısıklı'daki villasının değeri ise 15 milyon lira görünüyor.
0: Evet, şimdi muhalefetin gündemine geçeceğiz. Ondan sonra da Ankara'ya gideceğiz. Önce bir haberimiz var. Fakat muhalefetin gündeminde, iktidarın da gündeminde olması gereken bir şey var. Aslında Türkiye'de seçmenin kime oy vermiş olursa olsun. Sürekli altını çiziyorum. Memnun olmadığını Türkiye'deki siyaset sahnesinde bunu herkesin, iktidarının ve muhalefetinin bilmesi lazım. Sebeplerini anlatacağım. Çünkü... Değişim ve umut, talebi, ihtiyacı dışarıda görüyorum ki değişmiyor. Başka nedenlerle, saiklerle oy verdiği insanlar fakat bazı ihtiyaçları var. Bu haber bülteninde de zaten bunlara değineceğiz. Yeri geldiğinde de söylenmesi gereken birkaç şeyi söyleyeceğiz. Efendim şimdi bakalım ee, bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Değişim mesaisinden bahsediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ilk revizyonu yapacağı MYK üyeleriyle toplantısını yaptı. Bitti. Bugün Ankara'da aynı zamanda İmamoğlu'yla görüşmesi vardı. O da başladı. Efendim istifa sorusuna da ilk cevabı Kemal Kılıçdaroğlu verdi.
3: Nasılsınız? Gayet iyiyim sağ olun. Değişim herhangi bir neler beklemeliyiz? Onu önce oturup arkadaşlarımıza karar vermemiz gerekiyor.
1: CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kurulları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Gazeteci Fikret Bile'ye konuştu. Partinin yetkili kurullarıyla yapılacak toplantıları işaret etti. Değişim olmalı diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için Ankara'ya geldi. Fox Haber'in sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Önemli bir görüşme. Neler masada olacak?
2: Hava yağmurlu. Genel Güzel başkan, bir gün Genel Başkan değişimi
3: olsun. konuşacak mısınız? Masada var mı?
1: Hep güzel şeyler konuştuk inşallah. MYK'da parti meclisinde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. Yürüyüşümü sürüyor ve buradayız.
3: Seçimin, değişimin değerlendirileceği MYK toplantısı öncesi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla da görüştü Kemal Kılıçdaroğlu. Sonrasında daha önce istifalarını istediği MYK üyeleriyle buluştu. İlk değişim A takımında olacak. MYK'ya yeni isimler de girecek. Kalanların yetki alanları değişecek. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Değişim açıklamalarınız da çok tartışıldı. Kesinlikle. Neden söylemek istersiniz?
2: Görüşürüz, iyi bakın kendinize.
3: Seçimin kaybedilmesinin ardından en net değişim mesajını Ekrem İmamoğlu verdi. MK toplantısı sonrası da Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun... Baş başa gerçekleştireceği zirveye çevrildi gözler. İmamoğlu genel başkan değişimi sorularını yanıtsız bırakırken Kılıçdaroğlu aralarında gerilim olup olmadığı hakkında konuştu. Hiçbir sorun yok, hiçbir
1: gerginlik yok. Hep birlikte konuşup değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler, iftiralar attılar, sahte videolarla kampanya yürüttüler, ithal seçmen yarattılar, Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır.
3: Kemal Kılıçdaroğlu Fikret Bile'ye yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını da değerlendirdi bir kez daha. Sonuçların ahlaki meşruiyeti yok dedi. CHP'deki değişim zirveleriyle Kongre sürecine ilişkin takvim de belirlenecek. CHP 2024 yerel seçimle Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde mi gidecek yeni genel başkanla mı? Bu soru da cumartesi günkü parti meclisi toplantısında yanıt bulacak.
0: Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Engin Yılmaz bize anlatacak bakalım cumartesiden önce o cumartesi neler söylenecek ona dair bir kanaati bir fikri var mı? Engin Yılmaz Fox Haber Ankara Haber Müdürü. Engin kolay gelsin bugünkü bu toplantıdan kulağınıza gelen bir şeyler var mı? Görüşmeye dair söyleyeceklerin var mı? Cumartesiye dair kanaatleri nelerdir?
3: Şimdi MK toplantısındaki önemli noktalardan bir tanesi Selçuk Tepeli zaten Kılıçdaroğlu MK üyelerinin istifalarını İstediğini haberde de belirtmiştik. Birkaç gündür bu konuşuluyor. Bugün MYK üyeleri hepsi istifa dilekçelerini Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim ettiler ve Kılıçdaroğlu da o istifaları kabul etti. CHP'nin MYK'sı herkes tam kadro istifalarını sundu. Kılıçdaroğlu o istifalar kabul edildi. Artık yeni bir MYK belirlenecek. Yeni MYK üyeleriyle de Kılıçdaroğlu ve CHP büyük kongreye gidecek. Bugünkü MYK toplantısında kongre kararı da alındı. Kurultay sürecinin Takvimin başlatılması kararı alındı aslında. Onun altını çizelim. Şöyle ki daha önce bir yıl ertelenmişti bu kongre süreci. Temmuz 2023'e CHP tüzüğü gereği yeni bir ertelenme yapılamıyor. Ancak tartışma şöyleydi. Yani yerel seçimden önce kongre yapılır mı? Bir genel baş, başkan seçimli kongre ya da yerel seçim sonrasına mı bırakılır? Tartışması vardı ama bugünkü MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu kongre sürecinin hemen başlatılacağını söyledi. Bu şu demek MYK belirlenecek. Yani Cumartesi Partisi günü parti meclis toplantısı var. Mecliste görevli olacak, mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli olacak, yetkili olacak kişiler belirlenecek. Yeni MK üyelerini atayacak, kalanları olacak, değişenleri olacak belki görev değişiklikleri ve MYK'nın belirlenmesinden hemen sonra da Kongre süreci başlayacak. Benim CHP Genel Merkezi'nde konuştuğum isimler Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar yerel seçime 2024'e, 2024 Mart'ından önce Büyük kongrenin, kongre'nin toplanacağını, takvimin yetişeceğini söylüyorlar. Yani şu anki tabloya baktığımızda yerel seçimlere bir genel başkan değişimiyle gidebilir CHP ama Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olur mu yerel seçimde? CHP'nin başında yine kalır mı adaylığını açıklar mı? Tabii bu süreci bilmiyoruz. Yani bu konuda zaten kimse yorum yapmıyor nasıl bir yol izleyeceği konusunda Kılıçdaroğlu. Çünkü Kılıçdaroğlu da ser verip sır vermiyor. Ama bugünkü İmamoğlu görüşmesi o açıdan çok önemli. Şimdi İmamoğlu'nun, e- Ekrem İmamoğlu saat 5-5.30 gibi Ankara'ya geldi. Biz de Fox Haber olarak e, Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşıladık. Soru sormaya çalıştık. Genel başkan değişimi ya da değişim mesajlarını neden verdiğini yönelik. İşte hava çok güzel dedi, yağmurlu dedi. Klasik bir siyasetçi tavrıyla bunları geçiştirmeye çalıştı. Ama bugün Kılıçdaroğlu'yla yapacağı zirve önemli. E, yayına bağlanana kadar henüz bir araya gelmemişlerdi. Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir başka adreste. MYK toplantısının bitmesini bekliyordu. O MYK toplantısı bitti. E, Bekleyin. CHP Genel Merkezi'ne geçmesi ve Kılıçdaroğlu'yla da orada bir araya gelmesi işte 28 Mayıs'tan sonra hemen 29 Mayıs sabahında verdiği o değişim mesajı sonrasında İstanbul'un fethi kutlamalarında altını çizdiği öğrenilmiş çaresizlikler cümlesi çok net o değişim mesajları bugün Kılıçdaroğlu'na da verecek iki ismin görüşmesinden çıkan sonuç CHP'deki yol haritasında aslında bir anlamda kendisi olacak gibi görünüyor.
0: Çok teşekkür ederiz. En iyi kolay gelsin. Ankara hareketli, Türkiye'de siyasette hareketli. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Eleştirilerini de sıralayarak bir yandan seçim sonuçlarına ilişkin bir makaleyle birlikte. Partisinden de o karara ilişkin açıklamalar geldi. Bakalım neden bıraktı?
4: Kendi elimizle ülkeyi tek adama teslim etmeyiz, edemeyiz. De ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken... Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.
5: Bireysel kararlara ve bireysel inisiyatiflerle bu dönem
6: karşılamaz, var olan yetersizlikler aşılamaz. Edirne Cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisini de eleştirerek aktif siyaseti bıraktığını açıklamasının üzerine Yeşil Sol Parti'den açıklamalar arka arkaya geldi.
1: Siyasetten emekli olunmaz. Dolayısıyla şu anki duygu haliyle böyle bir şey söylemiş. O siyaseti bırakmak istese de ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır. Beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz.
4: Ben ne HDP'den ne de herhangi bir görevden istifa ediyorum. Güncel, aktüel siyasete müdahil olmayacağımı ve bu çerçevede aktif politikayı bıraktığımı belirtiyorum. Seni
7: başkan yaptırmayacağız.
8: Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu. Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor. Seçim sürecinde eksiklik vardı.
9: Eski Mardin Büyükşehir Belediye
6: Başkanı Ahmet Türk de Demirtaş'ın partisine yönelik eleştirilerine destek verdi. Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, partisinin reddettiğini de söyledi.
4: Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Fakat bu önerim herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi gerekçesini halen bilmiyorum.
6: Kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızda değerlendirilmedi. Kendisinin önerisi bir kadın cumhurbaşkanı adayıyla yola devam edilmesi yönünde önerisi vardı. Demirtaş'ın birinci turda HDP'nin de cumhurbaşkanı adayı çıkarma teklifi parti yönetimi tarafından kabul görmedi. Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakma kararı parti içindeki tartışmayı daha da ilerletti.
0: şöyle i̇şte bu süreçte Gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin siyasi elitleri yani elitlerinden kastım elit olmak için illaki efendim aristokrat soylu olmaya Türkiye'de yok ya zaten ee, ya da zengin olmaya gerek yok bu tarifin içinde benim yaptığım tarifin içinde Türkiye'nin siyasi elitleri var her bir siyasi hareketin partinin efendim bir siyasi eliti var Türkiye sahnesinin siyaset sahnesinin elitleri var filan onları yorumlayanların Böyle bir tanım içine girebileceğini düşünebiliyoruz bir yandan. Entelektüeller, akademisyenler falan filan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle entel dantel. Yorumlara bakıldığında anlaşılan şudur. Eleştiriye tahammül yoktur. Üstelik son derecede insaflı diyebileceğimiz eleştiriler. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı eleştiriler. Daha ötesini söyleyebilirdi. Daha bana kalırsa insafla eleştiriler. Fakat buna bile tahammül yok. Belli. Bana sorarsanız neden bıraktı? Bence umutsuzluğa kapıldı. Buradan bir yere varamayız diye düşündü herhalde. Eleştirilerinin adreslerinde kimler, neler var? Muhalefet var, kendi partisi var. Kendi partisiyle bütün bu seçim dönemine şu ya da bu biçimde kullanılarak bir propaganda üretilmesine de yol açan kandil denen o halt muhtemelen o rezil bölücü terör örgütünün efendim ne diyeyim elebaşıları bilmem neler. Biraz daha yakından bakmak lazım. Bilhassa bizim entelektüellerimize çağrımdır. Bu süreçlere biraz daha yakından bakmak lazım. Eleştirilerin kendilerine yönelik kısımlarını o payı e, görmezden gelmesinler. Yani. Evet. Şimdi gelelim. E, bundan sonraki haberlerde ülkenin sorunları var. Abi, Selahattin Demirtaş'ın da birçok hatası olabilir. Elbette zaten bunlar gündeme geliyor eleştirenler suçlayanlar oluyor kendisi de bunlarla uğraşıyor. Başka konu evet Türkiye'nin sorunları sorunlarla ilgili yepyeni bakış açıları bütün bunlara ihtiyaç var. Bakalım nasıl neler söyleyebiliriz efendim şimdi bakalım Su, Suriyelileri Türkleştirme Projesi'ni Yasin Aktay dile getirmişti biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiden AK Parti'den danışmanı.
2: Sığınmacılar Türkiye'nin çok önemli bir problemi haline geldi. Gerekirse bunlar Türkiye'nin bir
0: parçası haline getirir, Türkleştirir.
2: Ağlak sınırlarını zorlayan bu tip bir yurttaşlık tanımı ve seçmen listelerindeki bu şekildeki Suriyelilerin olması ile ilişkin olarak bunu yumuşatmaya çalışmış. Kendiler de aslında ne yaptığını biliyorlar. Yasin Aktay,
0: sen Türk'ten nefret edersin. Sen Türk isminden nefret edersin. Sen Arap sevdalısın. Zihniyetin Arap zihniyeti şimdi çıkmış Suriyelileri göndermeyeceğiz diyorsun. Türkiye
5: seçime giderken en kritik başlıktı sığınmacılar. Seçim sonrası da Türkiye'nin önemli gündem maddesi. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın Suriyeliler gerekirse Türkleştirilir sözlerini konuşuyor siyaset.
0: Biz biliyorduk zaten göndermeyeceğinize. Biz söyledik zaten göndermeyeceğinize. Ama halkımız size inandı ama gerçek yüzünüz bir hafta geçmeden
3: Ortaya çıktı. Bunlar e, Türkiye'ye çok daha sadık bir kitle haline de gelirler. Türkiye Yasin Dayı Türkiye'ye sadık hale getiremedi ki
2: Suriye'den gelenleri getirsin. Yasin Dayın söylediği gibi bunların hepsine vatandaşlık verilmeye çalışılacak.
4: Bu
3: Türkiye'yi tehlikeli bir noktaya götürecek. Türkiye'nin emme ve entegre etme kapasitesi çok çok güçlüdür.
0: Sadece tabii ki o değil. Afrikalılar var, Afganlar var, Pakistanlılar var. Çok fazla kültürden, çok fazla karışık bir yapı oluştuğu ülkede.
2: Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelebilir. E zaten ekonomik sorun olarak Ortada.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar Suriyelilerin hep gönüllü dönüşünden söz ettiği hiçbir AK Partili yetkili sığınmacıların Türkleştirilmesinden söz etmedi. Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Yasin Aktay'ın sözleri hatta sığınmacıların gönderilmesine ilişkin bir takvim yok açıklaması tartışmayı alevlendirdi.
0: Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde Artık bir takvim mevcuttur.
10: Öyle bir şey yok. Yani öyle bir takvim falan öyle bir program almış olduk.
0: Ne demişti Sinan Ogan? Sığınmacıları, mültecileri göndereceğiz dedi Recep Tayyip Erdoğan. Onun için destek verdim. Ne dedi Yasin Aktay? Sığınmacıları göndermeyeceğiz.
5: Muhalefet AK Partili Yasin Aktay'ın Suriyeliler Türkleştirilir sözlerine tepkili. AK Parti yönetiminden ise o sözlere ilişkin bir açıklama gelmedi.
0: Şimdi efendim bakın. Bu... Bu ülkenin önemli meselelerinden biri. Türkiye'nin adapte etme kapasitesi yüksektir diyor Yasin Aktan. Ne istinaden söylüyor? Sizin adınıza konuşuyor. Sizin adınıza konuşuyor. Bunu sıkıntısını bu ülkenin kıymetli insanları çekiyor, çekecek. Ve dolayısıyla kapasitesi yüksektir diye kendisi hiçbir şey yapmadan, hiçbir çare üretmeden sınırları açıp ülkeye gelen giden belli değil filan ezbere konuşuyor. Hiçbir planı projesi var mı sorun yok yok yani bu cümlelerin içinde zaten belli bu bir plan proje olsaydı zaten böyle olmazdı en başından itibaren ki kaç kere söylendi böyle olmaz bu iş ona göre kontrollü bir biçimde bir bölümünü orada barındırmak suretiyle adaptasyonunu sağlayacak şekilde Ön hazırlıklarıyla falan filan yapılırdı bu. Ve ülkenin hakikaten istihap haddini aşmamak gerekirdi. Türkiye'nin istihap haddini aşmıştır. Dünyada Türkiye'ye kadar büyük bir sığınmacı yükü yanına bile yaklaşan bir ülke yoktur. Ve bunu Avrupalıların rahatı için yapmıştır Türkiye. Bir yandan da. Öyle atıp tutuyorlar ya eleştiriyorlar Avrupalılar bilmem ne şu bu falan diye. E sonra onların rahatı için. Bu politikaların değişmesini hiç istemez Avrupalılar. Niye? Rahatları bozulur çünkü. Yeni politikalar bir parça bunu üstlenmek gerekecek, paylaşmak gerekecek filan. Bunun tabii neticeleri var. Sadece maddi, aynı zamanda bu ülkede çalışan insanların, vergi veren insanların on yıllardır hatta asırlardır elde ettikleri hakları efendim Değersiz, çok daha değersiz bir iş gücüyle değiştirmek isteyen Türkiye'deki politikanın haklarını kaybetmesi, gelirini kaybetmesi, işini kaybetmesi gibi sonuçları var. Bu da bir insanlık problemidir. Bu insanlar bunlar için mücadele etti. 10 yıllardır değil, 100 yıllardır. Ama aynı zamanda da bunun içinden biz şimdi neyi konuşuyoruz? Bunun içinden kaç gündür haberleri yapılıyor, bütün memlekette konuşuluyor falan. Elbette Türkiye'nin bu vatandaşlık politikası yüzünden gelinen noktada etkenlerden biri bu. Bir vize meselesi var. Bir vize meselesi var. İşte Schengen vizesi, Avrupalılar, işte diğer Batılı ülkeler vize vermiyorlar ve bu bir sorun. Şimdi bakalım. Birkaç gündür bakıyoruz. Bir tanesi de bu sorunun yaşandığı alanlardan biri de eğitim. Eğitimde biz zengin.
3: Daha çok red veriyorlar. Aslında yurt dışında bir okula
1: mektup gönderdim, kabul de aldım. Ama kabul olan arkadaşlarım da, dil okuluna giden arkadaşlarım da red
8: almışlar. Eskiden böyle olmuyormuş ama şu an böyle galiba. Birinci daha varmazsam ikinci, ikinci olmazsa 3, 4, 5 öyle devam edecek yani.
11: Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Hollanda vizesi için kapıdaydı. Elinde belgeleri hazır. Ekonomi ve işletme okuyacak. Kabul de aldı birkaç üniversiteden ama önündeki en zor engel bu değil. Üniversitenin davetine rağmen vize alabilmek için çabalıyor. Turistik ve iş vizesinin yanı sıra Türk öğrencilerin eğitim vizesinde de sorunlar yaşanmaya başlandı. Bekleme süresi uzuyor, hayaller de uzaklaşıyor. En az 3 ila 5 ay. Dolayısıyla diyorum zaten <gülüyor>
6: mutlaka Nisan'da bu işlemlere başlamamız çok önemli. Çünkü gitgide gitgide uzadı. İtalya geç vize veriyor normalde ama hani daha da gece kalırsa hani birinci dönem değil de ikinci dönem mi başlayacağız? Yoksa hiç gidemeyecek miyiz gibi?
11: Vize stresinden önce randevu sorunu yaşıyor öğrenciler. Belgeleri teslim etmek için gün bile vermiyor pek çok Avrupa ülkesi. Randevular en erken iki ay sonrasına veriliyor, onay süresi de uzuyor.
2: Adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu... En kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız
11: vize başvuru merkezi önündeki gençler endişeli. Kesin değil tabii ki. Konsolosluğa kalmış ama şu anda Türkiye'ye bir ambargo
8: var sanırım. %95 retiyor. Verirler mi vermezler mi endişeliyiz.
11: Vize sorunu öğrenci vizeleri içinde geçerli. Aslında onlar en zorunu başardılar. Yurt dışındaki okullardan kabul daldılar ama kabul almalarına rağmen vize sorunu devam ediyor. Vize alamayanlar var. Özellikle Avrupa bölgesinden. Öğrencilerin en rahat vize alabildikleri ülke ise Kanada.
1: Kanada Bilmiyorum Schengen'e göre daha kolay deniyor. Ben de o yüzden Kanada'yı tercih ettim.
6: Ben Fransız lisesinden mezunum. Avrupa'ya giden arkadaşlarımda bir sıkıntı var. Onun farkındayım. Ama Kanada ve Amerika'da bunu sıkıntının yaşandığını tam söyleyemem.
11: Okul ya da staj kaydı yaptırmasına rağmen vize reddi alan öğrenciler de var. Şikayet sesleri yükselmeye başladı. Aylar sonra vizeye ulaşsa da bu kez barınma krizi bekliyor gençleri. Tam okulun başlayacağı gün vizesi çıkabiliyor mesela. Öyle olduğunda da zaten kişi
12: sayısının çok olduğu ve hane sayısının az olduğu Londra'da özellikle yerleştirmesinde çok büyük handikaplar oluşuyor. Yani Eylül ayında vizesi gelmiş bir çocuk ancak Aralık ayında boşalan bir eve yerleşebiliyor. E, o esnadaki 3 ayda da e, çok büyük
11: zorluklar çekiyor. Sadece öğrenciler değil akademisyenler de artık ret almaya başladı. Avrupa Birliği projesinde görevli akademisyen Okan Gülbaka Avrupa vizesi verilmedi.
8: Avrupa Birliği projesinin Estonya ayağını gerçekleştirmek üzerineydi. 2023 yılı içerisinde iki şengen vize başvurusunda bulundum. Her iki vize başvurumda olumsuz şekilde neticelendi. Bizler için hem üzücü hem de düşündürücü olmuştur.
0: Şimdi efendim bir kere bu vize meselesini halledecekseniz zaten Türkiye'ye vize uygulanması zaten bu ülkeyi yönetenlerin işini iyi yapmadığını gösterir. Bir. Yani buraya vize uygulayanlar, burada vize uygulayanlar neyse Türkiye'ye tatil yapmaya gelip gidiyorlar demektir. Kimse onları zorlamıyor, kimse bir talepte bulunmuyor demektir. Türkiye kendi politikalarını bir kere zaten gözden geçirmeli. Ha öğrencilere de eğitim falan elbette verilmeli. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden hemen sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde adeta bir siyasi şantaj diye nitelendirdiği bu konuya bir başka açıdan da bakmakta fayda var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nedir? Efendim ticaret odaları, işte sanayi odaları, işte kobiller, işletmeler, e, ne bileyim? Yani eski efendim iş dünyası, yeni iş dünyası, eski elitler, yeni elitler. Ya bu memlekette seçmenin kime oy verdiğinin önemi yok. Seçmenin %90'ının vize ihtiyacı, vize der diyor. Kimsenin zaten dünyaya bir yere gitme hayali yok, zaten parası yok. Peki bu memleket insanlığın %90'ının dertlerini bir kenara koyduk vize derdiyle mi uğraşıyoruz? Niye bu kadar büyük bir mesele oldu? Bu zaten neticesinin böyle olabileceği belli bu vatandaşlık politikasıyla şunla bunla ya da başka nedenlerle. Öte yandan beni şaşırttı doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle demesini beklerdim. Efendim onların... Topdakilerin ya da memleketin işte akademisyenlerinin elitlerinin eski yeni zenginlerinin filan dertlerini filan değil de e memleketin ekonomide bir sürü sorunu var emeklinin var işçinin var dünya kadar söz verilmiş patatesi soğanlı bilmem nesi gıdada fiyatlar artıyor enflasyon düşmüyor vize şöyle demesini beklerdim hepimiz değilse hiçbirimiz. Gitmiyoruz kardeşim biz de o zaman. Madem vermiyorsunuz. Gitmeyelim abi. E zaten sıra sıra pek çok ülkeden bahsediliyordu. Vizesiz gidilecek oraya gitsinler. O insanlar da. Yani yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Evet, memleketin bir bölümü ayrıcalıklı olacak. Onlar için uğraşılacak. Eee? Herkese lüzum yok. Zaten bir yığında öyle pasaport var. Yok grisi yok yeşili. Sizi düşünen yok. Ey kıymetli Türk milleti. Sizi düşünen yok. Atatürk dünyada hangi ülkeye gitse dünyanın davetini almış bir insandır. Efendim nasıl bir eli öpülerek karşılanacak bir adamdı? Bir tek yurt dışı gezisi yapmadı. Politikacılar da diyecek ki biz de gitmiyoruz. Yurt dışı gezisine çıkmıyoruz. Vize vize uygulayan ülkelere diyecekler. Politikalarınızı ayarlayacaksınız ve tavrınızı koyacaksınız. Ama kimler kimler geldi Atatürk'ü Türkiye ziyaret etmeye? Efendim İngiltere Kralı Edward'dan Yunan Başbakanı Venizelos'a kadar. Yendiği insanlar. Ve vize için bu telaş hep nereye? Batı ülkelerine filan. Ya bunun böyle konu olması tuhaf değil mi? Düşünün bunu derim. Efendim bakalım şimdi memleketin vize dışındaki. Vermiyorlarsa gitmeyelim kardeşim. Var mı bunu ortaya koyabilecek politikacı var mı? Şimdi bakalım memleketin öbür sorunlarına. %90'ın sorunu falan. İşçiler asgari ücrete 500 dolar vaadini hatırlatıyorlar. Memleket vizeyle uğraşıyor.
10: Alım gücü yok bitti. %3, %5'lik bir kısım o iyi yani. Geri kalanı bitmiş vaziyette.
12: En yoksulla en zengin arasındaki uçurum Türkiye'de giderek daha fazla büyüyor. Bakın %5'lik dilimler bunlar. Evet. Yani 25 kat neredeyse en yoksulla en zengin arasındaki gelir uçurumu. Şimdi bu bir ülke açısından bir ülkenin geleceği açısından son derece tehlikeli.
4: En yoksul %5 toplam gelirin %0,9'unu alırken en zengin %5 ise toplam gelirin %23,3'ünü alıyor. Yani %5'lik dilimlere göre gelir eşitsizliği tam 26 kat. Zengin daha zengin olurken gelirden aldığı pay gittikçe azalanlar daha da yoksullaşıyor diske göre. Gözler asgari ücretteki 500 dolar vaadinde ama... O da çare olacak gibi değil.
12: Üretime dayalı olmayan bir büyüme politikası izleniyor. Bu da bizi hep yoksullaştırıyor. Sürekli olarak yoksullukta eşitleyen bir büyüme.
3: Daha zengin daha zengin fakir daha da fakirleşti. Işte. Şimdi çocuğum nişanla evlenmeyi düşünüyorum. Aldığı para 18 bindi. Ev, evvelce kira 14 bin.
4: Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu tablo üzerinden zenginle yoksul arasındaki uçurumu anlattı. O uçurumda geçim sıkıntısını en derinden yaşayanlar ise asgari ücretliler. Maaşlar açlık sınırının çok altında.
2: Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına devamını getireceğiz.
12: Ama bu kadar yüksek enflasyonlu bir süreçte bu artışlar suya yazılan yazı. bir e, Bilemeniz iki ay sonra o artışın bir anlamı kalmıyor. Şimdi Temmuz'da büyük bir beklenti var tabi seçim sonrasında.
2: Aşağı yukarı 500 dolar civarında ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz İnşallah çalışmalarımız hazır.
4: Dolar kuru 20 lira 79 kuruş seviyesinde gözükse de piyasada bu rakamın çok üstünde. Çalışma Bakanı'nın 500 dolar vaadinde bulunduğu günden bu yana o sözün Türk lirası karşılığı daha da yükseldi. Çalışma Bakanı seçimden önce 8 Mayıs'ta asgari ücretin 500 dolar olacağını vaat etmişti. O günkü dolar kuruyla 500 doların karşılığı 9.750 liraydı. Bugün ise Dolar 21 lira 60 kuruştan işlem görüyor ve 500 doların karşılığı da 10.800 lira oldu. Yani doların artışıyla birlikte o vaatte yükselmiş oldu.
12: Dolar da yerinde durmuyor zaten biliyorsunuz. Evet. Asgari ücretin kaç dolar olduğu değil. Asgari ücretin alım gücüdür önemli olan.
4: Geçim mücadelesi veren dar gelirli enflasyon düşürülmeden, alım gücü yükselmeden yapılacak maaş artışının eriyip gideceğini düşünüyor. İç yapmasın daha iyi. Onu duyan Ona göre bu sefer zam yapıyor.
0: Kira, ev sahipleri eve zam yapıyor. Enflasyonu durdurmak lazım. Yani mevzu o. Çok
9: zor durumdayım. Şimdi ucuz ne yesem diye düşünüyorum. Çayla beraber. Bir açmayla bir çay içeceğim şimdi.
0: Efendim şimdi bir de esnafın iş yapmaya çalışanların veya geçinmeye çalışanların kredi sıkıntısına bakalım.
5: Son zamanlarda kredi çekmeye çalıştığınızı vermiyorlar. Mesela bankanın atıyorum size 4 bin lira ya da 5 bin lira limit onun yukarısına vermiyorlar. Şimdi onu da vermiyorlar.
10: 3 gün önce çekmeye çalıştım da emekliyim vermediler.
5: Ne için lazımdı?
10: Ne için olacak? Kredi çekeriz kart borcu ödeyeceğiz. 5 bin lira kredi çekmek istedim. Red verdiler. Perişanız para yok. Kredi kartlarında nakit avansı kapatlar. Her türlü perişan oluyorsun.
5: Kredi kartı borcunu kapatmak isteyen emeklinin de dükkanını döndürmeye çalışan esnafında ev ya da araba almak isteyen hatta gıda alışverişi için bile nakte sıkışan tüketicinin de bankalara yaptığı kredi başvuruları sonuçsuz kalıyor. Piyasada nakit sıkıntısı yaşanıyor.
10: Duyuyorduk zaten de hani realitesini de öğrenmek istedim ona göre adım atmak için. Yeni bir ev almayı düşünüyordum. Bankaya gidip sordum fakat kredilerin kapalı olduğunu söylediler.
5: Ne zaman başvurdunuz? gün önce. Seçim belirsizliği nedeniyle ikinci tur öncesinde krediler durma noktasına geldi. Merkez Bankası faizi yüzde sekiz buçuk olarak duyursa da neredeyse bankaların uyguladığı aylık faizler bu orana ulaştı. Ve yükseliş seçim sonrasında da devam ediyor. Özellikle de ticari kredi faizlerinde. İkinci tur öncesi yıllık yüzde kırk sekizlere kadar yükselen faiz oranları yüzde yetmişlere dayandı bazı özel bankalarda. Bankalar uzun vadeli kredilerde fiyatlandırma bile yapmıyor. Kredi musuzluğunda Sıkları kapandı çoğu bankada.
3: Nakit dönmediği zaman mecburen bir kredi istiyorsunuz ama oranlar çok yüksek. Başvursanız bile istediğiniz oranda alamıyorsunuz.
10: Mesela ben harcamamı değiştirmek istiyorum.
8: 150 bin lira bir ihtiyaç kredisi çekmek istiyorum ama şu an banka 70-80 bin liradan fazla vermiyor. Bankalarda düzenli bir kredi kartı ödemeniz olsa bile iyi bir müşteri olsanız bile durum bu şekilde.
3: Mesela
12: kredi şeyinden giriyorsunuz uygulamaya orada nakit avans gösteriyor, almaya çalışıyorsunuz 30 yazıyor ya, 5 veriyor mesela. Ya ona da giriyorsunuz hiç vermiyor.
5: İhtiyacı olan nakit avans da çekemiyor kredi kartından. Kamu bankalarında ise daha düşük faizli kredi kullanımı devam ediyor. Ancak iddiaya göre o da limitli. Kredi kartlarımın
6: borçlarını bir yere toplamak için çekmiştim. O zaman verdi ama mesela 3000 lira kredi çekeyim dedim onu vermedi. İki seçim arası Merkez
5: Bankası'nın rezervleri ise 6,6 milyar dolar azaldı. Piyasalardaki hareketlilikse sürüyor. Dolar 20 lira 79 kuruş, gram altınsa 1320 lira seviyesinde. Bütün hayatımızı etkiliyor. Pazartesi günü maşallah her şeye zam geldi zaten. E market
11: rafları şey, şimdi dükkanları geziyordum, etiketler değişmiş.
3: Ben mesela telefon aksesuar işi yapıyorum ve ürünleri dolar bazında alıyorum. Hızam yapmak zorunda kalıyoruz.
0: e EYT'liler de maaşlarını bekliyorlar.
10: Ee, yaz var, kış var. Sizi
0: buraya yazıyorlar.
4: <gülüyor> buraya yazıyorlar.
10: EYT için 6 yıl bekledim. 6 yılın sonunda tam emekli olduk diye sevinirken şimdi 3 aydır da emeklilik işlemlerimiz sonuçlansın diye bekliyoruz. 6 Mart'ta ben emeklilik başvurusu yaptım. 88 gün oldu. Halen daha maaşımız bağlanmadı.
9: EYT'liler önce yıl saydı. Tam bitti derken şimdi de gün sayıyorlar. Hala emekli maaşlarına kavuşamadılar. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin seçimden önce Mayıs sonuna söz vermişti. Haziran geldi. Hala çoğu EYT'liye maaşlaştırılıyor. Bağlanmadı.
2: Bu ayın sonuna kadar bütün EYT'lilerin
10: maaşlarının bağlanacağını tahmin ediyoruz.
12: Bu ayın sonu. Evet,
10: evet. Sayın Bakan'a güvendik. Mart geçti yok, Nisan geçti yok, Mayıs geçti yok, Haziran'a girdik.
12: Hem emekli olamadılar hem de bankadan çektikleri kredileri ödeyemez zorundalar. Çok ağır bir mağduriyet yaşanıyor şu anda.
9: Özellikle borçlanan EYT'liler çifte mağduriyet yaşıyor. Cafer Yağcı da onlardan biri. Maaşı bağlanmadığı gibi artık hem
10: işsiz hem de borçlu. Çalışıyordum emeklilik işlemlerinden sonra. Şu an çalışmıyorum. Emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra bizim iş yerimiz de kapandı. Emekli maaşı yok. Üç aydır bekliyoruz. E, i̇şsiz kalmışız. Orada da yok. Konut kredisi kullanmıştım. Tüketici kredisi kullanmıştım. Orada kredilerim var.
9: Emeklilik sadece maaş değil, sağlık güvencesi de demek. İşsiz EYT... Yeterliler sigortaları olmadığı için sağlık hizmetlerinden de yararlanamıyor. Mağduriyetleri
10: katlanıyor. FMF hastasıyım. Benim kullandığım ilaç yurt dışında geliyor. 3 aydır ben sigorta çıkışım yapılmış. Sağlıktan da faydalanamayacağım. Emeklilik işlemlerimiz bittiğinde hem sağlıkta hem emekli maaşından faydalanacağız diye Ümit ederken 15-20 günlük ilacım var. Sonra ben hastaneye gideceğim. Sağlıktan da faydalanamayacağım. Tahmin ediyorum yine
2: bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Tamamlanması da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar.
12: Sayın bakan açıklama yapıyor sürekli. 10 gün daha uzayabilir Mayıs ayından diyor ama ben uzun zamandır bağlı bulunduğum ilin sosyal güvenlik kurumuna ulaşamıyorum. Buradan
9: açıkça söyleyeyim. EYT Federasyonu Başkanı da net yanıt alamıyor. Seçim döneminin en önemli hamlelerinden biriydi yasanın çıkması. Aradan aylar geçti, seçimin ikinci turu da geride kaldı ama EYT'liler maaşları ne zaman bağlanacak hala bilmiyor. Çaresizce bekliyorlar.
10: İki haftada bir SGK'ya gidiyoruz, sorgulama yapıyoruz. Ekrana bakıp işlemlerimiz ne aşamada onu da bir cevap vermiyorlar. Sadece bekleyeceksiniz, yoğunluk var deyip insanları gönderiyor.
0: Evet, kıymetli izleyicilerimizden gelen yorumlarda tabii yine çok umut arayışı var. Ben de bahsettim umut ve değişim. Bakın David Axelrod Barack Obama'nın baş stratejistiydi. Arkasındaki deha diye bakılıyor ya da dahi diye bakılıyor neyse. Umut ve değişimle ilgili şunu söylüyor. Umut ve değişim epey yıpranan kavramlar. Ancak umut ve değişim hala kampanyanın merkezinde olmak zorunda. Bizim için de, herkes için de. Umut ve değişim yapılan hareketlerle de, sizin davranışlarınızla da teyit edilmeli. Üzerinde ilerleyeceğiniz bir siciliniz ve diğer tarafın sunduğundan farklı bir gelecek vizyonunuz olmalı. Bu umut meselesi zor gibi görünüyor ama insan umutsuz olamaz. En çok umutsuzluğu dile getirenler, en kolay umut bulabilecek insanlar arasındadır. Umut daima vardır. Değişimse değişim kulağa çok güzel gelir ama ta ki değişmesi gerekenlere bu değişim ihtiyacı, rüzgarı ya da gerekliliği ulaşana kadar. Çünkü değişim konforu bozar, iş çıkarır ama başka çare de yoktur. Şimdi bakalım kamu mülakatları Hani mülakat kalkacaktı?
2: Kamuya işe alımlarda sınavlardaki başarı sıralamasını esas alarak bu konudaki tereddütleri de gideriyoruz. Bu da tabii ki bugün, yarın bu denilmez. Ne zaman? seçim bitecek.
6: Seçim bitti. Kamuda mülakatın kaldırılmasına ilişkin henüz bir adım atılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vadeli vadinde seçim sonrasını işaret etmişti. Ancak hala mülakat mağduriyeti devam ediyor.
7: İktidar vermiş olduğu söz vardı. Hani seçime giderken mülakatları kesinlikle kaldıracağını ifade etmişti. Ama maalesef seçimin hemen sonrasındaki ilk gününde mülakat mağduriyetinin devam ettiğini ortaya koydu.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavında mülakatlar 2 Mayıs'ta tamamlandı. Sonuçların en geç 16 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyordu ama Sağlık Emekçileri Sendikası'nın iddiasına göre seçimler beklendi. Sonuçlar 13 gün gecikmeli olarak 29 Mayıs'ta açıklandı.
7: Yönetmelik gereği en son mülakat tarihinden 10 gün sonra açıklanması gerekirken mülakat sonuçları 29 Mayıs'ta maalesef açıklandı. Hem mülakat sürecinin çok uzun olması hem de sonuçların bir türlü açıklanmaması girenler açısından şaibelerin olacağı kuşkusunu arttırmıştır. Nitekim şaibelerin olduğunu da sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber görmüş olduk.
2: Mülakatı kaldırarak gençlerimizin... Sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
7: 90 üzerinde 80 üzerinde yazılı sınavdan puan alan arkadaşlarımız mülakatlarda 70'in altında e, sınav notu verilerek Sınav hatları, atama hatları elinden alındı.
6: Erdoğan sınavdaki başarı sırasının göz önünde bulundurulacağını açıklamıştı. Herhangi bir düzenleme yapılmadı. Seçimin ikinci turundan bir gün sonra açıklanan mülakat sonuçlarında da yazılı sınavda başarılı olan adaylar elendi.
7: İkinci tur seçiminin sonuçları beklendi açıkçası. Biz bunu bir siyasi atama olarak değerlendiriyoruz ve arkadaşlarımızın hak kaybına. Maruz bırakıldığını ifade ediyoruz.
6: Kamuda çalışanlar vaat edildiği gibi mülakatların kaldırılmasını bekliyor.
7: Hem yargı denetimine açık hem şeffaf hem de mülakatın olmadığı komut personelinin kariyer ilkesine uygun şekilde davranılmasını bekliyoruz.
0: Evet şimdi deprem bölgesinde mağdur çocuklarımız var. Biliyorsunuz sınava giriyorlar. İşte en zor sınav.
7: Depremden
2: sonra ilk iki ay biz kitap yüzü açamadık. Ama yine sınav oldu. Çalışamıyoruz. Hı
11: hı. Okullarımız yıkıldı. Evler gitti. Eviniz nasıl, ne durumda? Yıkıldı.
0: Şimdi çok sıcak. Zor yani çadırda çalışmak.
11: Daha önce ben
5: mesela öğrencilerime şey sorardım. Bir çalışma odanız var mı diye. Şimdi artık oda değil, ev yok. Bu kötü şartlarda bu çocuklar sınava hazırlanmaya çalıştılar.
6: Evlerini, okullarını, öğretmenlerini, yakınlarını kaybettiler. Büyük acının üstüne sınav stresiyle karşı karşıyalar. 4 Haziran'daki liselere geçiş sınava öncesi çadırlarda son hazırlıklarını yapıyor depremzedeler. Yaşıtlarıyla arayı kapatabilmeleri çok zor.
5: Adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Daha sonra arasını ertelenmelerini beklerdim. Daha
12: fazla eğitim alabilecek durumlardaki yerlere göndermelerini beklerdim. Diğer şehirlerde öğrenciler çalışabiliyor. Onların okulları var. Okullara gidip gelebiliyorlar. Aldıkları destek, eğitim kursları falan var ama biz burada hava sıcak olduğu için şartlar bayağı zorluyor bizi.
6: Hafızalarından silinmeyecek kötü anlar yaşadılar. Ancak sınavları kazanabilmek için... Bıkıp usanmadan, sıcak soğuk demeden gönüllü öğretmenlerin kurduğu bu sahra eğitim çadırına gelmeye devam etti depremzede öğrenciler. Şimdi o sınava sayılı günler kaldı. Ve öğrencilerin akıllarındaki soru sınavları kazandıkları takdirde başlarını sokabilecekleri bir eğitim yuvası olacak mı? Öyle ki Hatay genelinde... Birçok lise ne yazık ki ağır hasarlı Hedeflediğiniz okulların bir kısmı yıkıldı. Neredeyse hepsi yıkıldı. Nereye gideceksiniz?
5: Hangi okullar için hazırlandıklarını ben de bilmiyorum ama biz elim, elimizden geleni en iyisini
6: yapmaya çalışıyoruz. Şartlar zor, yıllarca hayalini kurdukları liselere gidebilecekler mi onu bile bilmiyor depremzede öğrenciler. Ama pes etmeden var güçleriyle mücadele ediyorlar. Ben
12: kendime inanıyorum. Deprem etkiledi evet ama ona rağmen çalışmalarımı bırakmadım. İnşallah istediğim liseyi kazanabilirim.
6: Nasıl geçiyor burada günler?
12: Zor geçiyor bu sıcakta ders işlemek çok zor, çok sıcak. Güzel bir liseye gidip güzel bir iş sahibi olmak istiyorum. Bazen mesela bir
5: araç geçiyor, biz titriyoruz ve çocuklar çok korkuyor,
12: panik oluyorlar. Biz hala depremin
6: etkilerini üstümüzden atamadık, hala o psikolojiyi yaşıyoruz. Ne şartları ne de psikolojileri düzeldi. Gönüllü öğretmenler ders veriyor, yine gönüllülerin kurduğu çadırda sınava günler kala, Eksiklerini tamamlamaya çalışıyor öğrenciler. Çünkü başka çareleri yok. Sınav ertelensin ya da ek puan verilsin talepleri karşılık bulmadı.
2: Ertenemese bile ek puan eklenmeli bence. yani Çünkü depremzedeler kaç ay boyunca kitap yüzü açamadılar. Kitaplar gelmedi, yardım gelmedi.
0: Allah bu çocuklarımıza kolaylık versin. Sevgi de derse epey kaynatmış bu arada. Efendim salgın zamanında kesilen cezalar iade ediliyor kaç olduğunu biliyor musun? Biliyorum.
4: Neden çıktın sokağa? Ya çünkü yeri yok. Bir yok. Ceza
0: i̇şte şimdi ödemeyenler silindi ama ödeyenlerin de paraları iade edecek. Anayasa Mahkemesi kararıdır.
3: Doğru. Niye? Bir sürü fakir fukara var abi.
8: Kimi mecburiyetten deldi yasa, çalışmak, evine ekmek götürmek için dışarı çıktı. Kimi maske takmamak için bahane üzerine bahane uydurdu, polisine tartıştı. Binlerce lira ceza kesildi hepsine. Ödeyenlere cezaların iadesinin önü açıldı. 309 milyon liralık salgın cezası iade edilecek.
11: Ya, dokunamazsın böyle.
5: Rana yap, Rana yap,
9: Dokunamazsınız
5: ya. bu şekilde. Ne yapıyorsunuz?
7: Ya siz ne yapıyorsunuz ya?
3: Maske'n olmadığı için idari yaptırım uygulayacağız. Var motor
10: üstündeyim. Anladım, Tekim. Sosyal mesafem var. Çeken abi. Ab çeksene. Arkadaşlar.
0: Tamam. tamam teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderirim.
8: 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında 1 milyon 388 865 kişiye maske takmamak ve sokağa çıkma yasağı ihlali nedeniyle 3 milyar liraya yakın ceza kesildi. Zaten büyük bir kısmı cezasını ödememişti. Affedildi. Ödeyenlerle ilgili ise bir adım atılmamıştı. Anayasa Mahkemesi bunu eşitlik ilkesine aykırı buldu. Cezaların iadesine karar verdi.
3: Bildiğimiz kadarıyla kanunda yeri yokmuş
8: böyle
0: bir cezaların. Şimdi de kanunu uyguluyorlar. Ceza
8: o dönemde
10: bunun hukuki olmadığını belirtmiştik çünkü cezalar kanunla alınır.
0: İnsanları sindirmek için
8: cezayla korkuttular. 321 bin kişi ödediği para cezasını geri alabilecek. Bunun için bağlı oldukları kaymakamlıklara başvurmaları gerekiyor.
10: Vatandaşlar o paraları iade almak için kaymakamlıklara bir dilekçe verdikleri takdirde paraları geri alacaktır.
11: Bir ceza varsa... Cezanın bir kanlı olması gerekiyor, bir atlapısı olması gerekiyor. O zaman öden, öden, ödeniyorsa bu olmuş demektir. Tekrar geri ödeniyorsa o zaman ne değişti?
0: Anayasa Mahkemesi'nin kıymetini bilin. Şimdi bir reklam varız Sonra gidelim. Evet, şimdi ben süremi tabii gevezelik edip bitirmişim yine. Bizden sonra yeni bölümüyle Gül Cemal dizisi var. İyi seyirler dilerim. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.
12: Her köşesi cennetim
0: ezilir yerler için bir baş